0: Usta Obłaskawione zwierzątko gotowe do buntu Jak można rządzić krajem, który ma 246 gatunków sera? Niepokoi się Charles de Gaulle, rozczarowany rozbieżnością francuskich gustów. Tymczasem 22-letnia blondynka po sukcesie filmu I e Bóg stworzył kobiety w 1956 roku przejmuje władzę nad męską wyobraźnią. Najpierw we Francji, potem na reszcie kontynentu. Wije się w uściskach, paraduje w bikini już nie pozwoli o sobie zapomnieć. Brigitte Bardot, okrzyknięta zepsutą, uznana za bezwstydną, staje się obiektem pożądania, a jednocześnie symbolem wyuzdanej buntowniczki. Nie czuje się obłaskawionym zwierzątkiem, jak lubią ją określać krytycy filmowi. W wywiadach powtarza, że jest urzeczywistnieniem wolności. Simone de Beauvoir... Obśmiewa zarzucaną aktorce perwersję, twierdząc, że świat popadł w zakłopotanie na widok tego, co naturalne. Oto kobieta, która wreszcie idzie za głosem swoich skłonności. Je, kiedy jest głodna i uprawia miłość z tą samą, bezceremonialną łatwością. Zdjęcie BB dygat wiesza sobie nad telewizorem. Jej paradowanie w Dezabilu, zaczekajmy sezon dwa – Kalina upowszechni na polskiej Rivierze w Chałupach, zanim jeszcze zobaczy bardotkę z bliska na Lido podczas festiwalu w Wenecji, zanim jeszcze trochę się do niej upodobni, choć nie na długo. Tymczasem epidemia erotycznego głodu, a zwłaszcza tęsknota za nową formą jego ekspresji dzięki BB szerzy się po Europie. Krajowa wyobraźnia trapiona cielesnym niedosytem łatwo jej ulega. Przekrój. Od połowy 1956 roku regularnie publikuje fotosy francuskiej gwiazdy. Zaprzestanie dopiero wiosną następnego roku, zamieszczając zdjęcie małpy z wymownym podpisem ZAMIAST BB. Jego czytelnicy i czytelniczki noszą już pod pachą perwersyjnie wygiętą parę golasów. To utrzymana w pikasowskim duchu okładka Janusza Stannego do uchodzącej za szczyt rozwiązłości powieści Witaj, smutku. Jej autorka, François Sagon, rówieśniczka Bardotki, w Melancholii i Upale Riviery popycha znudzoną siedemnastolatkę do swawoli, która doprowadzi do śmierci bliską jej osobę. Debiutująca pisarka zostanie za to okrzyknięta ikoną wyzwolonej literatury. W sztuce Saganki Kalina zagra dopiero za kilka lat. W jej książce zaczytuje się już teraz. Nadchodzi czas Cielesności. Porządliwi i purytanie czują nadciągające zmiany. Ekscytację niegrzecznym trendem ułatwia oddech od wilży. Coraz częściej na łamach gazet lekko pogłębia się dekolt, wysuwa kolano. Ciało wreszcie wolno być trochę bardziej. Rozpalony aurą lata tygodnik film w lipcu 1958 roku Rozpoczyna wielki połów niewiniątek Szuka nieznanych kobiet twarzy do kina Skoro młodość ma smak cukierka Jeśli jest uroda, trochę ambicji Oto szansa, by zabłysnąć Piękne dziewczyny marsz na ekrany Zaśpiewa wkrótce Kalina Dopingujący song ze słowami Agnieszki Osieckiej I muzyką Jarosława Abramowa-Newerlego Zabrzmi z radioodbiorników w całym kraju A setki młodych kobiet od Bałtyku po Karpaty zaczną słać swoje zdjęcia i marzyć. O życiu jak w filmie. W komisowym biustonoszu z francuską rozmiarówką. Z bukietem nigdy nie więdnących kwiatów i mężczyzną, który całuje nawet przy ludziach. Pewny, że inni nie widzą, bo deszcz nas zasłania. Ech, jedna z drugą nie bądź frajerka. Rzuć te roboty gdzieś na siekierkach. Na co ci żerań, po co bielany? Piękne dziewczęta, marsz na ekrany. Do kina, ach, do kina, tyś anioł, nie dziewczyna. Tam baju, baju, baju i pstryk i będziesz w raju. I światło, i tuż i szminka, i już. Komisowe biustonosze i talencik za dwa grosze. Fotografia na okładce. To pomożesz ojcu, matce. A o czym marzą w tym czasie polscy mężczyźni? Powiedzieć, że o kobietach, to nie docenić wyrafinowania ich wyobraźni. Marzą o typach, charakterach, postaciach. Biust jest tylko uzupełnieniem, zresztą jak najbardziej cenionym. Śpieszy z wyjaśnieniem krytyk filmowy Zygmunt Kałżeński. Przekrój tymczasem sublimuje te marzenia, lakując na siedmiu kratkach krzyżówki kociaka. Przyjemna kobieca twarz i czar młodości. Co tydzień nowa. To rozrywka zdrowa i tania deklaruje najbardziej kosmopolityczne pismo w Polsce u schyłku lat 50. Łatwo się zachłesnąć. Rozczarowani buntownicy po pierwszym kroku w chmurach robią głębszy wdech. Bledną trupy, mary wojny, opada kusz ruin. Potrzeby erotyczne to wreszcie nieułomność, to możliwość. Łatwo uwierzyć, że ten haust wolności na gruncie małej stabilizacji – Tworzy idealny anturaż dla narodzin gwiazdy, która emanuje zmysłowością i ma odwagę ją eksponować. Nic bardziej złudnego. Niby czas sprzyja, ale z powabem Kaliny od początku są kłopoty. Być czarującą wśród setek czarujących, podobną do podobnych, to żaden wyczyn. Być zmienną, raz uroczą, raz kapryśną, też łatwo, zwłaszcza aktorce. Ale jak pozostać sobą, nie przystając do innych? nie mieszcząc się w rejestrze kobiecych typów. Są tacy, choć niewielu, którym Kalina zaspokaja zapotrzebowanie na krajową bardotkę. Są i tacy, w których zaraz zasieje zgorszenie. Przeważają jednak ci, którzy nie wiedzą, jak ją zaklasyfikować. Kalina bardzo chce grać, ale wydaje się zbyt wyrazista do ról kobiet, które portretuje w tym czasie kino. Co innego foto z zachodniej bogini czy słowiański kociak, co innego melange zmysłów, temperamentu i uroda wyprzedzająca czas. Drżyjcie, bo będę sobą. Nieduży, sympatyczny, czy może ten dyszedł? Takie pytania robią się modne. Latem w terenie, gdy pszczoły kręcą się wokół kwiatów, jesienią w kabaretach, żartach przy stolikach stolicy, na scenie wybrzeża. A w życiu? Druga połowa lat pięćdziesiątych to czas, kiedy w Polsce kończą się panienki. Wychodzą z mody koleżanki, a zaczynają się dziewczyny. Na północy kraju trend rozkręca Zbigniew Cybulski. Z jego ust wielu poszukiwaczy wrażeń, aktorów, artystów, którzy dla zgrywy noszą waciaki na białych koszulach, po raz pierwszy słyszy zwrot. Idę pospacerować z dziewczynami. Dziewczyna to młodość. Dziewczyna to nowoczesność. To czar i dystans do rzeczywistości. Reprezentacją dziewczyny staje się w tym czasie wykreowana w studenckim teatrze satyrków, podchwycona przez rozkwitający właśnie na wybrzeżu kabaret bim-bom, na kołchoźnicy, wampa, zetępówki, harcerki i opozycjonistki. Z dziewczyną można sączyć wodę sodową z saturatora, pójść w miasto z nadzieją na jazz albo na plażę, ratować się z sartrowskich mdłości, harmonią chmur. Ambitni chodzą z dziewczyną na fajfę, nawet do Grandu w Sopocie zjeść śledzia po japońsku, tylko ostrożnie, bo majone schlapie na sukienki, albo wypić gorzką herbatę, gdy trzeba uwieść taniej. Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, Wowo Bielicki, Jacek Fedorowicz, Jerzy Afanasiew wpadają tu czasem i bez dziewczyn, pogadać, powymyślać, jak zastawić stoły miłością na scenie kabaretu. Kalina lubi tu przychodzić. Siorbać likier przez słomkę i dryfować w towarzystwie bimbombowców po obrzeżach wyobraźni. Bawi ją darcie pierza ze słów, szukanie we wszystkim pretekstu do zabawnej puenty, wywracanie kota ogonem. – Przejdź, starenia, dla ciebie to będzie łatwizna – namawia Kalinę Cybulski, współtwórca bimbomu. – Chce, żeby wystąpiła w ich wieczorach kabaretowych. – Bo jesteś nasza, tutejsza – powtarza jej. – Ceni jej błysk sceniczną swobodę, a zwłaszcza talent komediowy. Może jako jeden z pierwszych dostrzega w tym wczesnym seksapilu koleżanki ze studiów więcej ironii i liryzmu niż atrybutów wampa. Kalinę śmieszy bimbomowy humor. Gra z formą, docenia zapał, zabawę słowem, pojedynki z metaforą. Absurd typu budzik stawiany na grobie. Radość na poważnie, świat podzielony na dentych kogutów. Lustro zarozumialstwa władzy, głupoty, i na katarniarzy idealistów. Bawi ją jak łysi wołają ze sceny, ale dupa, gdy trzaska balonik złudzeń pod buciorami. Gwałtownie ożywa antyczny posąg. Czyżby miał serce? Wolno mu, więc przytula młodzieńca. Zbyszek śmieszy i smucił ukryty w masce gazowej, kombinezonie, rękawiczkach ala amerykański lotnik. W powietrzu Kalina niemal czuje swąd płonącej Hiroshimy. Ale nie widzi się w tej roli. Nie jej konwencja, nie jej styl. Nie pasuje do bycia dziewczyną ani na scenie, ani w życiu. Odstaje, ma tego świadomość od wchodzących właśnie na ekrany niewiniątek. To przeciwny biegun ekspresji. Powściągliwe wobec instynktów ciała, subtelne w gestach, zawieszone niczym wielokropki, studzą patrzącego samym spojrzeniem. Jak choćby Barbara Kwiatkowska, wyłowiona zagłoszenia do głównej roli w filmie Ewa chce spać, czy niebawem już popularna dzięki kreacji w do widzenia do jutra Teresa Tuszyńska. Kalina w tym zestawieniu wydaje się zbyt wylewna, za intensywna. Daleko jej również do pozostałych modnych wcieleń kobiecości. Nie rezonuje z wciąż popularnym typem kobiety dziecka, ani w wersji Juliety Maziny, z oczami pełnymi smutku, choć tak ją wielbi. Ani w wersji krajowej, z głosikiem jak z ustami w ciup, gotowymi do chichotu w pauzach anegdot. Mimo, że liryczna nie pasuje do zdystansowanych wobec ciała romantyczek, które w nieskończoność ciągną gry wstępne. Dialogi upstrzone cytatami z poetyckiej rekwizytorni. Tych, co o miłości zawsze chętnie, ale z daleka. Jeszcze mniej do sentymentalistek, które potraciły na wojnie ojców i tęsknią, ile mogą, za mężczyzną, niepewne za którym. Niewykluczone, że to tych ostatnich szuka Andrzej Wajda. Jest rok 1956. Zespół filmowy kadr w Warszawie. Spróbuj, zachęca Cybulski. Wcielenie niepokoju w całej generacji, roztargnione jak zawsze, ale nie zgubi trasy. Dowiezie ją w porę na zdjęcia próbne. Zbyszkowi wierzy. Zbyszka ceni już od studiów, więc chętnie jedzie z nim do stolicy. Tabuizowany przez komunistów temat powstania warszawskiego wreszcie wypłynął na fali odwilży. Najpierw ustawiły się kolejki pod kioskami. W popularnym tygodniku po prostu dziennikarze odważyli się napisać o akowcach już nie jako o zaplutych karłach reakcji, jak dotąd mówili komuniści tylko o ludziach. Niedowierzanie. Tadeusz Konwicki, kierownik zespołu filmowego KADR, zainteresował się opublikowanym na łamach twórczości opowiadaniem Jerzego Stefana Stawińskiego kanał. Po tym, jak z reżyserowania filmu zrezygnował Andrzej Munk, propozycję dostał Wajda. Kalina już marzy, by zostać łączniczką, stokrotką albo choćby halinką, dygotać w kanale, całować się w deszczu, dać się ocalić. Nic z tego. Reżyser kręci nosem na jej widok. W tej poetyce ciało ma się trudzić, a nie wabić. Spocone dłonie, zakryte pępki, niewidzialne obojczyki, co najwyżej trochę szyi, tylko tyle. Jej wylewający się dekoltem seksapil przeszkadza, dekoncentruje, rozbija napięcia użyteczne w dialogu o mitach narodowych. Odpada na zdjęciach. Kuc, drugi reżyser filmu, powie później, że nie pasowała do tamtego towarzystwa. Marzenie, by zagrać ważną rolę u Wajdy po tej porażce jeszcze przybierze na sile. Ziści się niemal dwie dekady później, gdy Kalina z uwodzicielskiej kokietki zdąży się przeobrazić w tęgą, świadomą siebie kobietę i aktorkę, uwodzącą już niezmysłowym seksapilem, ale rozbuchaną, dojrzałą, przez krytykę okrzykniętą nawet perwersyjną seksualnością.